0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches En función del día, de la hora, del país, del rincón, del ultramundo Que no sé lo que acabo de decir Donde estés metido o metida Yo soy Mónica Corchado, soy la directora y creadora del Instituto Dog Coaching Y me dedico a ayudar a las personas a mejorar la convivencia con sus perros Mediante, para mí, dos maneras fundamentales e imprescindibles Y para mí las más importantes Que es la, inter la correcta interpretación del lenguaje canino y la gestión emocional. Creo que sin estas dos cosas es imposible podernos comunicar de una manera eh, saludable con nuestros perros. que nos podamos entender realmente y que el perro pueda estar realmente equilibra equilibrado a nivel emocional. Y esto lo he comprobado cientos de veces en los casos presenciales y en las consultorías también online y también en los casos, en algunos casos, o en muchos casos de la academia. Bien. Bueno, por supuesto, para ello tienes la Academia, la Academia de Formación Canina Online. Tienes la, tienes el, el link, tienes el enlace en la caja de descripción de aquí abajo, de la plataforma a la que estés escuchando, da igual que sea YouTube, que sea Spotify, que sea um, Evox, que sea iTunes, que sea Google Podcast, um, que sea la que sea, da igual. Eh, te, te dejaré la información ahí abajo. Nada, bueno, al entrar tienes... Actualmente hay 11 cursos, hay 10 cursos completos, más el onceavo, que es el curso de los miedos, que está en proceso, donde cada mes subo dos lecciones nuevas hasta completar el curso por completo. Y además tienes eh, cada mes dos webinars al mes en directo para poder consultar todas las dudas que tengas con respecto al problema con tu perro. La verdad es que los webinars es uno de los mayores potenciales que tiene la academia porque suelen durar entre 3 y 4 horas aproximadamente. Yo hasta que no, hasta que no pregunta a la última persona no, no me voy. Es un formato en el que puedes aprovecharlo muy, muy, muy bien porque es en vídeo donde tú me puedes preguntar las veces que necesites y, y mientras hacemos feedback las dos para poder eh, contestarte de la mejor manera posible todas las dudas que tengas, con lo cual es bastante personalizado dentro de que es grupal y eh, por lo tanto, además de toda la formación que tienes en los vídeos, que hay miles de horas de formación en vídeo, además tienes los dos webinars al mes y tienes todos los webinars grabados también en la academia que te los puedes ver y ya te puedo asegurar ...que si hay muchísimo contenido de valor en los vídeos de los cursos, no te quieras imaginar lo que hay de valor en los webinars con todas las preguntas de todas las personas que han preguntado hasta ahora. Es un contenido infinito. De hecho, necesitas muchas horas para poder ver todo el contenido, pero con calma, porque también tienes los audios que te los puedes descargar para poder escucharlos mientras paseas, mientras estás tranquilo en el sofá, mientras cocinas, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, dicho esto, vamos a, vamos a hablar hoy de algo que a mí me encanta, y las personas que me seguís lo sabéis Que es el olfato Aquí se puede hablar bruf, Todo lo que queráis y más De este sentido Porque la si hay algo que es la joya de la corona En el perro Es el olfato vale pensar que es el sentido que rige la vida del perro Es su máximo potencial Ya sabéis que los cachorros nacen ciegos Y nacen sordos Que solo nacen con el olfato desarrollado Quitando el tema del tacto y de la sensibilidad Evidentemente pero el olfato es con el que, siendo cachorritos, teniendo un día de vida, es con el que se rigen para también encontrar el pezón de la madre para poder alimentarse. ¿vale? Evidentemente aquí también el tema del, del calor de la madre también influye a la hora de acercarse a los primeros días. Entonces, lo que para nosotros es ver para creer, en el perro se traduciría en oler para creer. Entonces, una cosa que es muy curiosa, que no sé si lo sabéis, yo creo que sí, mucha gente lo sabrá, pero otra mucha gente no que es que si tú te fijas en la nariz del perro, eh, el perro por dentro tiene dos rutas, digamos, distintas y que van por separado. Una ruta es para respirar y la otra ruta es para oler, porque son recorridos diferentes, ¿vale? Piensa que pueden percibir el olor de todas las partículas que viajan por el aire, tanto de forma específica y detallada, y lo hacen de forma permanente, está constantemente oliendo, ¿vale? Y aquí otro detalle, inhalan y exhalan aire cinco veces por segundo aproximadamente vale así reconocen que hay dónde está y dónde se dirige todo lo que se encuentra a su alrededor vale piensa una cosa que eh, el humano tiene aproximadamente unos 5 millones de receptores olfativos y los perros cuentan con cientos de millones entonces los estudios dicen que entre 150 el que menos y 300 millones el que más millones de receptores olfativos Frente a 5 que tiene el ser humano eh, Mira, el que tiene menos No, no hablo de individuos individuo, Sino de raza Vendrían a ser el... Ay, que se me va Los perros braquicéfalos. Y, los que, y el que más, supongo que ya lo sabrás Que es el sabueso ¿Por qué tienen los, eh, los braquicéfalos Menos millones de receptores olfativos Así de por sí? Pues evidentemente a simple vista Parece bastante obvio porque los, los perros con cráneos y morros más cortos demuestran una reorganización cerebral bastante significativa. O sea, no tienen el mismo cráneo y el mismo morro eh, que un perro, entre comillas, normal. O sea, se, sin que sea chato. ¿vale? De hecho, hay un estudio que se realizó en la Universidad de Gales del Sur, en Australia, que se demostró que el cerebro entero de los perros brachicefalos había girado. Y eh, esto lo que había hecho Es que re, o sea, se reubicaba El lóbulo olf olfatorio Hacia el fondo del cráneo vale. Tampoco es casualidad que por regla general No se usen perros braquicefalos en tareas de detección Evidentemente eh, los, los perros braquicéfalos no solamente tienen Esta limitación, tienen Otras muchas, como o sea, Muchos problemas de salud Puramente por capricho humano Bien, como digo el, Esta diferencia de, de Receptores olfativos pues se le escapa al humano, ¿vale? Entonces, por eso, cada vez se solicitan y se requieren de, 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 de los perros para trabajos en donde la nariz es la protagonista. En, 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 y hablo de perros detectores. Y cuando hablo de perros detectores, pues estaríamos hablando brrr, de perros de rescate de personas vivas, de perros de rescate de cadáveres, de... de, 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 de uy. Detectores de explosivos, detectores de minas, de drogas, de billetes falsos, de billetes de curso legal, de iniciación de incendios, de rastro, de, de veneno, de colmenas de abejas asiáticas, de cazadores furtivos, de animales en vía de extinción, de meteoritos, de cáncer, esto se últimamente se escucha mucho, de diabetes también, de apneas, de epilepsia... De trufas, de plaga de insectos, o sea, hay perros detectores, de todo lo que quieras y más. De hecho, todo lo que, todo lo que mm, desprenda un olor es susceptible de que el perro lo pueda buscar bajo un entrenamiento. Y todo es susceptible, o sea, y todo, todo es. Todo tiene un olor. Un olor. ¿Qué más cositas podríamos decir del, del olfato? El olfato. Eh, o sea, cuando hablamos del olfato del perro. Tenemos que, tenemos que hacer una distinción aquí muy importante, que es que precisamente el perro puede distinguir cualquier tipo de olor entre cientos de olor. O sea, puede discriminar un olor entre eh, todos los que quieras meterle. Entonces se trabaja mucho en explosivos y en drogas y tal, en, en poner, bueno, y en todo, principalmente en estas disciplinas, pero en, en otras muchas también, que es poner. O trabajar con distractores, que se llama, que es intentar confundir al perro, meter otros olores diferentes, pero a la vez que se puedan parecer, pero que no son exactamente los mismos. Precisamente para que el perro agudice muy bien. Eh, el olor que realmente tiene que. tiene que encontrar. y pueda descartar los otros olores. Claro, aquí, y aquí vamos a hablar de, aquí voy a hablar ahora de algo muy, muy puntilloso. Que es que, por ejemplo, a la hora de entrenar un perro, también hay que... Un perro en trabajos, en trabajos de detección de sustancias, no solamente hablamos de la sustancia, sino también hablamos de la cantidad de sustancia que hay. Y esto yo lo estudié mucho y lo, estuvi, y lo estuve viendo mucho cuando, cuando trabajaba con perros detectores de explosivos, que no es lo mismo que el perro buscaba buscara gramos de una sustancia, por ejemplo de goma 2, a que a que buscará un cartucho o a que buscará 20 cartuchos o sea el nivel de olor no es el mismo con lo cual también ahí puede haber una confusión para el perro de discriminación cuando realmente es el olor con lo cual tenemos que tener muy en cuenta no solamente la sustancia sino las cantidades de sustancia para eh, para que el perro no la discrimine pero bueno aquí estamos hablando más de temas profesionales y no tanto del tema particular digamos no por lo tanto, con todo esto que te he dicho del olfato, no es nuevo que los perros sepan cómo nos sentimos a nivel emocional a través de su, na de su nariz. Y eso os lo he dicho muchas veces. Tal como lo sentimos el perro, el perro lo, eh, lo, lo percibe. ¿Y lo percibe por qué? Porque siempre estamos emitiendo olores. Cada emoción desprende sustancias químicas que el perro capta y que el perro reconoce. ¿vale? No es un sexto sentido que tiene el perro, es gracias a su sentido más poderoso precisamente. Y evidentemente reacciona frente a ellos. ¿Vale? Si te das cuenta, un perro equilibrado va a ir siempre con la nariz por delante Mientras que un perro ansioso, inseguro o inestable irá con la vista por delante Por eso para mí es tan importante trabajar la nariz del perro Para que eh, para trabajar en el equilibrio emocional y el equilibrio psicológico de, de él Piensa que, mira, um, los, los perros pueden viajar tanto al pasado bueno, de, de hecho pueden bajar a través del tiempo y vendría a ser un poco como al pasado. Al registrar los olores de, de personas y animales una vez ya se han ido. Eh, eso es evidente. Cuando un perro está oliendo, pueden, ah, pueden viajar al pasado, pero también al futuro. Y ahora te lo voy a comentar, ¿vale? Cuando un perro huele, un olor, bien puede ser porque ha pasado un perro, bien puede ser porque también porque ha pasado una persona. O ha pasado cualquier otro animal que hace un momento estaba ahí, ¿vale? Y pueden reconocer lo que estaban haciendo y cómo se sentían en ese momento y ahora hablaremos del tema de los whatsapps entre comillas eh, caninos ¿vale? pero es que también pueden viajar al futuro, ¿Qué quiere decir que pueden percibir olores que viajan por la brisa o por el viento sabiendo qué o quién se aproxima mucho antes de que nosotros podamos verlo y supongo que te suena la imagen seguro que has tenido alguna situación de que tu perro sabía que venía alguien mucho antes que tú y a lo mejor eh, se ha puesto ya nervioso, tal cual, y, y al cruzar la esquina, ¡pum! Era tu padre, tu madre, tu novio, tu novia, tu no sé quién. ¿Sabes? Que el perro conocía, pero tú no lo has visto, pero el perro ya lo había percibido, ya lo había olido. El olfato en, en los perros es eh, 10.000 veces más sensible que su gusto. Y esto es gracias a un órgano que se llama órgano de Jacobson, que está situado en la parte inferior de la mucosa olfatoria. Y que se comunica con la cavidad bucal. ¿Vale? Por lo que el perro puede extraer olores del aire. Y de las sustancias lamidas e ingeridas. Seguramente también has eh, observado en tu perro. O en otros perros. Lamer el suelo o lamer un pipí. ¿Vale? Y también notar cómo hace como un tembleque especial con los dientes. Ta, 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 ¿Vale? Esto, esto lo hace porque. Esto lo hace para extraer información de la sustancia que acaba de lamer. ¿Vale? Al igual que la conducta de olerse el, el trasero. Es información. Eh, olfativa, que no solamente La hacen por la nariz, sino que también La pueden hacer a través de este órgano Que se hace a través de la boca ¿Ok? Y a veces mucha gente Me, me dice Hay mucha gente que me pregunta Oye, ¿por qué se huele los culos? ¿Qué guarro son los perros que se le huelen el culo? <ríe> y digo, bueno nosotros nos saludamos verbalmente Y los perros se huelen el trasero Porque oliéndose el trasero Los perros saben el olor eh, Saben a través del olor Saben el sexo del otro perro La personalidad, la edad, la raza, enfermedades, alimentación Todo ¿vale? Eh, cuando un perro huele el culo del otro Conoce absolutamente todo de ese perro Incluso el estado emocional que tiene en ese momento ¿vale? Igual que cuando huelen los pipis y las cacas En la calle o en el parque Le dan una información muy valiosa Del animal en cuestión O de ese olor en cuestión ¿Vale? De hecho, yo siempre digo que cuando un perro eh, marca una farola o marca una planta o lo que sea, está dejando su propio mensaje de WhatsApp para el que venga detrás decirle hey colega! Que yo he estado por aquí, mira, eh, soy un machote de aquí del barrio y he comido esto y tal y cual y me siento de tal manera. Son maneras de comunicarse a los perros. vale Con lo cual, veo por desgracia, veo mucha gente que priva al perro o priva a su perro de, de oler. Cuando lo que está haciendo simplemente es recogiendo información... Igual que tú la recoges visualmente y a través de libros... Y a, a través del móvil, a través del ordenador, a través de tal... Los perros, los perros recogen información principalmente a través de la nariz... A través de los olores, ¿vale? Con lo cual no, no creo que sea muy prudente el, el privarle de, de estas cosas, ¿vale? Además, piensa que, que cuando un perro... Y de hecho te recomiendo que cuando un perro está concentrado oliendo algo... Te recomiendo que no le llames ni que le ordenes nada, ¿vale? Porque en ese momento el perro está sordo, directamente está sordo. Desconectan el oído, ¿vale? Porque está poniendo la máxima atención en el olor para obtener la máxima información. Y eso hay que respetarlo, y deberías de respetarlo. Evidentemente, si está oliendo una cacota y abre la boca para comérsela, ¡ah! Pues ahí no, ¿vale? Pero si solamente es nariz, no lo cortes y déjale, déjale oler. ¿Qué más, qué más te podría decir del tema del olfato? Mira, eh, hay, hay, bueno, supongo que hay personas que dirán Bueno, pero no nacen el, el olfato el, los, Todos los perros nacen con la nariz activada no O sea, nacen Sí, nacen con el olfato activado Yo te diría que sí Pero que en la convivencia urbana, por pues, desgracia la, mayoría, la gran mayoría de personas sin querer Anulan este sentido Precisamente por lo que te acabo de decir Y solamente potencian la vista vale Por eso también hay tanto perro reactivo Con otros congéneros Congéneres eh, y además por eso también hay muchos perros inseguros Y hay muchos perros in y, eh, inestables Por eso hago mucho hincapié En que si tu perro tiene algún problema De sobreexcitación, de reacciones violentas Con otros perros, de si es inseguro o miedoso Realices juegos y ejercicios de olfato Dale la oportunidad de que huelan Yo siempre digo, cuando un perro Quiera conocer a otro con la nariz por delante Déjale déjale Acerca a tu perro Si, está, si va con la nariz por delante, acércalo porque es muy diferente cuando un perro se acerca a otro a través de la nariz A cuando un perro se acerca a otro a través de la vista Entonces, juegos de olfato, que eso hablaremos en otro episodio Hay dos tipos, o se podía trabajar de dos maneras principalmente Una sería por venteo y la otra sería por rastro Es decir, por venteo el perro huele las partículas del aire Persiguiendo el olor hasta que lo encuentra Y por rastro eh, sería el perro que clava la nariz en el suelo Y que no levanta la cabeza hasta encontrar su objetivo entonces, son dos maneras de, de trabajar la nariz del perro. Y aquí ya, dependiendo de eh, lo que queramos conseguir, o depende también de la raza, por ejemplo, un sabueso, pues conviene trabajarlo a través del rastro, porque es un perro muy, muy rastreador. En cambio, hay otros perros que les, les viene muy bien o trabajan muy bien el venteo, ¿vale? Por ejemplo, el labrador. Entonces, ya hablaremos en otro podcast también eh, sobre este tema de... Cómo iniciar un perro, cómo despertar un poquito la, la nariz del, del perro, porque creo que es bastante importante que lo podamos ver. Evidentemente, ¿qué beneficios puede tener o tiene los juegos de olfato en el perro? Pues les ayuda a concentrarse. Y, y además a focalizarse en una sola actividad Cuando un perro está buscando Aunque sea un perro reactivo Aunque sea un perro que tenga problemas de reactividad O que sea un perro que tenga problemas de agresividad con otros perros Mientras está trabajando Mientras está oliendo, concentrando Con una, con una eh, Misión, digamos O con una finalidad en concreto Se va a ausentar del mundo Del mundo exterior o sea Solamente se va a concentrar en una sola actividad Que es oler Evidentemente también en perros que no están acostumbrados a usar la nariz, el trabajar o el realizar juegos de olfato nos va a ayudar a que el perro aprenda a usar la nariz para explorar el entorno natural de su eh, entorno, valga la redundancia. ¿vale? Y luego, por supuesto, que el hecho de que se tenga que concentrar, pues le sirve para relajarse, ¿vale? porque toda la información que el perro recoge cuando está oliendo, luego tienen que procesarla, evidentemente, un trabajo de olfato bien hecho. ¿vale? Por supuesto, tenemos que tener en cuenta la motivación del perro, tenemos que tener en cuenta también las características del olor que están buscando en el caso de ejercicios, vale porque hay olores que les pueden gustar y olores que les pueden disgustar, hay olores que les pueden excitar y hay olores que les van a relajar. vale Por ejemplo, en, en detección deportiva se usa la salvia. La salvia tiende a relajar, pero es que también... Tenemos la lavanda, también tenemos el árbol de NEM, también tenemos la manzanilla, ¿vale? Que son olores que relajan, pero luego hay otros que excitan, pues como la menta, como el eucalipto, como el limón, como el romero. Entonces, en función de lo que queramos conseguir de nuestro perro, pues eh, nos vendrá bien utilizar un olor u otro. Esto en cuanto a trabajos de olfato, ¿vale? ¿Se puede usar la comida? Sí, pero ya te, ya te diré, o oh, cuando hablemos de este tema más concienciadamente, ya te diré que por qué no recomiendo trabajar con comida. ¿Vale? Los juegos de olfato, que es un poco lo más extenso Pero yo recomiendo trabajar los juegos de nariz De otra manera, diferente En el que la recompensa pudiera ser Si no hay más remedio a la comida Pero si puede ser un juguete Y, la que, la que, busque, y que lo que busque No sea exclusivamente comida Sino que ab ab abramos un poquito Más ese espectro Y abramos también la mente del perro De que no solamente busque comida Porque también hay sus contraindicaciones ¿Ok? Bueno Dicho todo esto, como digo, en el próximo, en, en un siguiente episodio hablaremos eh, de cómo activar, como cuáles serían estos juegos de nariz, que te recomiendo así a grosso modo, porque evidentemente en un podcast, pues... Como no es visual, no te puedo enseñar de forma práctica, pero sí que hablaremos un poquito de cuáles de diferentes metodologías o diferentes maneras de trabajar la nariz con el perro. Porque para mí es muy importante también el cómo lo hacemos y la estructura, porque hay mucha gente que se ha subido al carro de la moda, de los juegos de olfato, pero... Eh, luego me dicen, ay, yo es que juego eh, le hago ejercicios de olfato al perro pero el perro no se relaja, está, termina más excitado que como empezó y es que ahí tenemos un problema, porque los juegos de olfato no es, la tiro comida y que la busque no, los trabajos de olfato los ejercicios de olfato son mucho más mucho más que tirar la comida en una habitación oscura oscuras y que el perro la busque o que incluso la alfombra de olfato o lo que sea hay un mundo mucho más allá y en función de qué perro tengas eh, vas a necesitar otras estrategias y vas a necesitar otras estructuras y otras complicaciones para realmente saciar esa parte del animal para que realmente luego se quede tranquilo porque a un perro tú en Malinois le pones una habitación con comida a oscuras y ni se entera, ni se entera, ¿vale? Entonces eh, tenemos que conocer qué perro tenemos, qué necesidades tiene, qué tipo de energía tiene para eh, adaptar estos juegos de olfato a las necesidades real que tiene el animal. Bien. Dicho todo esto, me despido. Como digo, te dejo la información de la academia en la descripción. Puedes entrar mediante suscripción mensual o trimestral. Eh, es, para todo lo que encuentras es demasiado, demasiado barato. Ya te lo digo. Además, no hay matrícula para entrar y te puedes hacer de baja cuando quieras también. Eso sí, tanto el alta como la baja es voluntaria. Lo tienes que hacer tú desde la academia. Y nada más. Pues nos vemos en los siguientes episodios. Nos vemos en los vídeos. Nos vemos en los talleres presenciales. Y nos vemos por ahí por el mundo. ¡Adiós!